1: Omero Antonutti legge la Genesi Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi A cura di Corrado Caselli e Guido Gola
3: Ci ritroviamo anche oggi per la lettura di quel racconto che abbiamo già annunciato la scorsa settimana e che ci accompagnerà anche nelle prossime settimane, il racconto della storia di Giuseppe. Questa storia che d'altra parte ha una grande letteratura alle spalle, ha una vicenda, potremmo dire, quasi continua nell'interno dei secoli, perché molti scrittori, pittori, persino musicisti, sono stati quasi abbacinati da questo racconto che ha in sé una immediatezza una forza narrativa unica tuttavia il capitolo che ora leggeremo a cui vorrei soltanto dedicare un cenno è un capitolo sconcertante riguarda invece un'altra storia è quindi una specie di oasi nell'interno del racconto riguarda il rapporto tra giuda e sua nuora tamar egli ha un rapporto sessuale con lei, confondendola, come vi accorgerete, scambiandola con una prostituta, proprio perché Tamar si è rivestita da prostituta per poter realizzare il suo desiderio di avere un figlio, perché suo marito era morto, era morto quando era ancora in giovane età e, secondo una legge che viene chiamata legge del Levirato, Il suo fratello, il fratello del marito, non l'aveva presa in moglie come imponeva la legge, l'antica legge, per darle un figlio. Infatti noi sappiamo che nell'interno dell'Antico Oriente La legge del levirato era fatta per assicurare una discendenza anche a coloro che erano morti senza avere figli. Ed ecco allora questa legge che imponeva al parente più prossimo di riprendere la vedova e di dare ad essa un figlio. Quel figlio non sarebbe stato del parente più prossimo, sarebbe stato invece del morto, attribuito al morto proprio per potergli continuare l'eredità.
2: In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e rizzò la sua tenda presso un uomo di Adullam, di nome Chira. Qui Giuda vide la figlia di un uomo cananeo che si chiamava Sua. Se la prese in moglie e si unì a lei. Essa concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi concepì ancora e partorì un figlio che chiamò Onan. Ancora un'altra volta partorì un figlio che chiamò Zea. Essa si trovava in Kezib quando lo partorì. Giuda prese una moglie per il suo primogenito Er, la quale si chiamava Tamar. Ma Er, il primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan «Accostati alla moglie di tuo fratello». «Fa il dovere di cognato nei suoi riguardi e assicura così una posterità per tuo fratello». Ma Onan, sapendo che la prole non sarebbe stata sua, ogni volta che si univa alla moglie di suo fratello, disperdeva per terra, per non dare una posterità a suo fratello. Ciò che egli faceva dispiacque agli occhi del Signore, che fece morire anche lui. Allora Giuda disse alla nuora Tamar, «Ritorna a casa di tuo padre» come vedova, fin quando mio figlio Sela diverrà grande. Perché temeva che anche questi morisse come gli altri fratelli, così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. Passarono molti giorni e morì la figlia di sua, la moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, salì da quelli che dosavano il suo gregge a Timma e con lui vi era Kira, il suo amico di Adullam, Allora fu portata a Tamar questa notizia «Ecco che tuo suocero sale a Timna per la tosatura del suo gregge». Allora Tamar svestì i suoi abiti vedovili, si coprì con un velo, si profumò, poi si pose seduta alla porta di Enaim che è sulla strada verso Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai diventato adulto ma lei non gli era stata data in moglie Giuda la vide e la credette una prostituta, perché essa si era coperta la faccia. Egli deviò il cammino verso di lei e disse Su via, permetti che io mi accosti a te. Non sapeva infatti che quella fosse la sua nuora. Essa disse Che cosa mi darai per accostarti a me? rispose Io ti manderò un capretto del gregge. Essa riprese Mi dai un pegno fin quando me l'avrai mandato? gli disse qual è il pegno che ti devo dare rispose il tuo sigillo il tuo cordone e il bastone che hai in mano giuda glieli diede le si accostò ed essa concepì poi si alzò e se ne andò si tolse di dosso il velo e si rivestì dei suoi abiti vedovili giuda poi mandò il capretto per mezzo del suo amico di abdullam per riprendere il pegno dalle mani di quella donna ma quello non la trovò. Domandò agli uomini di quel luogo, «Dov'è quella prostituta che stava in Enaim sulla strada?» Essi risposero, «Non c'è stata qui nessuna prostituta sacra». Così tornò da Giuda e disse, «Non l'ho trovata». E anche gli uomini del luogo dicevano, «Non c'è stata qui nessuna prostituta sacra». Allora Giuda disse, «Si tenga per sé il pegno, altrimenti ci esporremo al ridicolo. Vedi bene che le ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovata». Ora avvenne, circa tre mesi dopo, che fu portata a Giuda questa notizia. «Si è prostituita tua nuora Tamar, e anzi è incinta in conseguenza della sua prostituzione». Giuda rispose «Conducetela fuori e sia bruciata». Mentre la si faceva uscire, essa mandò a dire al suocero L'uomo a cui appartengono questi oggetti mi ha reso incinta e aggiunse «Ti prego, riscontra di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone». Allora Giuda li riconobbe e disse «Essa è più giusta di me, infatti è perché io non l'ho data al mio figlio Sela e non ebbe più rapporti con lei». Quando essa fu giunta al momento di partorire ecco che aveva nel ventre due gemelli durante il parto uno di loro mise fuori una mano e la levatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano dicendo è questo che è uscito per primo ma quando questo ritirò la mano ecco che uscì suo fratello allora essa disse come ti sei aperto una breccia e lo si chiamò Perez. Poi uscì suo fratello che aveva il filo scarlatto attorno alla mano e lo si chiamò Zerac.
3: Ritorniamo nella nostra lettura ora alla storia di Giuseppe. Giuseppe viene condotto, venduto dai fratelli, come ben sappiamo, viene condotto in Egitto e un capo delle guardie, un egiziano, Potifar, il nome è effettivamente egiziano, lo ha come suo servo e qui noi sappiamo avviene quella famosa scena di seduzione che è eh, indubbiamente una componente anch'essa entrata nella storia dell'arte. La donna straniera ha parole seducenti, abbandona il compagno della giovinezza e dimentica l'alleanza col suo Dio. Così il Libro dei Proverbi dipinge la donna pagana e adultera che attrae a sé l'uomo avviandolo su una strada di adulterio. Or Giuseppe, sentiremo, era bello di forma e bello di aspetto, dice il racconto del capitolo 39 Proviamo ora ad ascoltare questo racconto, cercando però sempre di intravedere in filigrana quella presenza segreta di Dio, il quale riesce anche nella tragedia a far brillare la giustizia. Infatti, come sappiamo, nell'interno del carcere e non è il caso ora di ricordare come nell'interno del carcere nell'oscurità della sua situazione drammatica, Giuseppe riuscirà a far brillare ancora una volta la presenza di Dio cioè di una vicinanza che gli permette di cambiare il suo tragico destino sentiamo questo racconto così vivo che passa dalla luce di un palazzo alla profondità della tenebra di un carcere egiziano. Siamo nel capitolo 39 della Genesi.
2: Giuseppe fu condotto in Egitto e Potifar, eunuco del Faraone, e capo delle guardie, un egiziano, lo comperò da quegli ismaeliti che l'avevano fatto scendere laggiù. Il Signore fu con Giuseppe, così che questi divenne un uomo a cui tutto riusciva e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che tutto quello che gli faceva il Signore lo faceva prosperare nelle sue mani. Così Giuseppe trovò grazia ai suoi occhi e divenne suo servitore personale, anzi egli lo nominò soprintendente della sua casa e gli diede in mano tutti i suoi averi. E da quando l'ebbe fatto soprintendente della sua casa e di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per causa di Giuseppe, e la benedizione del Signore fu su tutto quello che aveva in casa e nella campagna. Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non gli chiedeva conto di nulla se non del cibo che mangiava. Or Giuseppe era bello di forma e bello di aspetto. Dopo queste cose avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse Unisciti a me, ma egli si rifiutò e disse alla moglie del suo padrone vedi il mio signore non mi chiede conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Egli stesso non... conta più di me in questa casa e non mi ha proibito nulla se non te per il fatto che sei sua moglie e come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio. E benché ogni giorno essa ne parlasse a Giuseppe, egli non acconsentì a unirsi a lei, a darsi a lei. Un certo giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro mentre non vi era in casa nessuno dei domestici. Essa lo afferrò per la veste dicendo unisciti a me ma egli le abbandonò tra le mani la sua veste fuggì e uscì fuori allora essa vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori chiamò i suoi domestici e disse loro guardate ci ha condotto in casa un ebreo per scherzare con noi Mi si è accostato per unirsi a me, ma io ho chiamato a gran voce. Allora lui, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha abbandonato la sua veste presso di me ed è fuggito fuori. Poi essa tenne accanto a sé la veste di lui finché il suo signore non fu tornato a casa. Allora gli disse le stesse cose in questi termini è venuto da me quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa per scherzare con me ma come io ho alzato la voce e ho gridato ha abbandonato la sua veste presso di me ed è fuggito fuori quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava in questi termini è proprio così che mi ha fatto il tuo servo si accese d'ira e il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise in prigione nel luogo dove il re detiene i carcerati così egli rimase là in prigione ma il Signore fu con Giuseppe e lo rese oggetto di benevolenza facendogli trovare grazia agli occhi del direttore del carcere così il direttore del carcere affidò a Giuseppe tutti i detenuti che erano nella prigione e tutto quello che si faceva là dentro lo faceva lui Il direttore del carcere non badava più a nulla di quanto era affidato a lui, perché il Signore era con lui e quello che gli faceva, il Signore glielo faceva riuscire.
3: Giuseppe è presentato come colui che sa interpretare i sogni, noi abbiamo dei manuali persino nell'antica cultura egiziana ma anche mesopotamica sulla oniromanzia, cioè sull'interpretazione dei sogni, perché si immaginava che i sogni fossero come non semplicemente una pallida fantasia o un deposito del nostro inconscio, erano considerati invece come delle rivelazioni divine, dei canali di comunicazione del divino ecco Giuseppe interpreterà i sogni di due personaggi che sono in carcere con lui dei quali annuncerà il grande futuro diverso destino destino glorioso per l'uno destino tragico per l'altro ascoltiamo comunque il racconto nella sua integrità il capitolo quarantesimo e alla fine ascoltiamo anche quella nota ricordiamo quella nota il capo coppiere colui che viene eh, salvato e che il sogno di Giacobbe ha definito nel suo destino di gloria, il capocoppiere non si ricordò però di Giuseppe e lo dimenticò laggiù nel carcere, ma non sarà per sempre.
2: Dopo queste cose il coppiere del re d'Egitto e il panettiere offesero il loro padrone, il re d'Egitto. Il faraone si adirò contro i suoi due eunuchi, contro il capo coppiere e contro il capo panettiere e li fece mettere in residenza forzata nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove Giuseppe era detenuto. E il capo delle guardie assegnò loro Giuseppe perché li servisse. Così essi restarono nella residenza forzata per un certo tempo. Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano detenuti nella prigione, ebbero ambedue un sogno, ciascuno il suo sogno, e ciascun sogno aveva un significato particolare. Alla mattina Giuseppe venne da loro e li trovò conturbati. Allora Interrogò gli eunuchi del faraone, che erano con lui nella residenza forzata della casa del suo padrone, e disse «Come mai quest'oggi avete il volto così triste?» Gli risposero «Abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti». Giuseppe disse loro «Non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi, vi prego». Allora il capo coppiere raccontò il suo sogno a Giuseppe e disse nel mio sogno ecco che mi stava davanti una vite e in quella vite vi erano tre tralci e non appena essa incominciò a germogliare subito apparvero i fiori e i suoi grappoli portarono a maturazione gli acini. Io avevo in mano la coppa del faraone, presi gli acini, li spremetti nel calice del faraone e diedi il calice in mano al faraone. Giuseppe gli disse «Questa è e la sua interpretazione i tre tralci sono tre giorni dopo tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti restituirà nella tua carica e tu porgerai la coppa in mano del faraone secondo la consuetudine di prima quando eri il suo coppiere ma tu ti vorrai ricordare di me quando sarai felice ti prego fammi questo atto di benevolenza, ricordami al faraone e fammi uscire da questa casa, perché io sono stato portato via ingiustamente dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questa fossa. Allora il capo panettiere, vedendo che aveva interpretato in senso favorevole, disse a Giuseppe, quanto a me nel mio sogno mi stavano sulla testa tre canestri di pane bianco, e nel canestro che stava di sopra vi era per il faraone ogni sorta di cibi, quali vengono preparati dai panettieri, ma gli uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa. Giuseppe rispose, questa è la sua interpretazione. I tre canestri sono tre giorni. Dopo tre giorni il faraone solleverà la tua testa dalle tue spalle, poi ti impiccherà ad un palo, e gli uccelli ti mangeranno le carni addosso. Effettivamente il terzo giorno, giorno natalizio del faraone, egli fece un convito a tutti i suoi ministri e allora sollevò la testa del capo coppiere e la testa del capo panettiere in mezzo ai suoi ministri e ristabilì il capo coppiere nel suo ufficio di coppiere perché desse il calice in mano al faraone e invece impiccò il capo panettiere conforme all'interpretazione che Giuseppe aveva dato loro ma il capo coppiere non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò
1: La Bibbia e la musica La testimonianza di Claudio Gallico
4: Riguardo alla presenza della Bibbia nella musica dobbiamo dire che la Bibbia ha rifornito tutta la storia della musica anche in due sensi uno è il diretto trapasso di sostanza musicale dalla Bibbia alla vita musicale dell'Europa occidentale e questo avviene attraverso la circolazione dei salmi soprattutto. L'altro indirizzo invece consiste nell'accoglienza fatta da librettisti eventualmente e da compositori, da musicisti, di soggetti ricavati dalla Bibbia. I soggetti che sono stati scelti di norma per essere musicati, per essere drammatizzati, sono quelli che hanno appunto un maggior senso romanzesco, dotati di colpi di scena, dotati di situazioni ad alta tensione drammatica. Penso alle prime cose che vengono in mente, sono quelle che tutti noi conosciamo per abitudine, il Mosè di Rossini per esempio, basta pensare al grande esordio dei Verdi con il Nabucco, che eh, contiene una, uh, una melodia corale che per noi è proverbiale, è l'emblema della cultura italiana, il va pensiero. E poi via via eh, i colpi di scena del Sansone Dalila di saint Sans, eh, quindi siamo nel grande opera francese, dove veramente tutto il potenziale visibile e drammatico della Bibbia viene esposto in modo molto esibito, insomma il crollo del Tempio e così via. Anche il Novecento vede opere liriche dedicate, qui vorrei citare il Debrando Pizzetti, il nostro musicista, che ha composto Deborah, Jaele, Deborah Iaele, mettendo in luce anche lì questa situazione di, di amore e di morte, questo conflitto di amore e di morte così pungente, così drammatico.
1: Abbiamo trasmesso la diciannovesima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Claudio Gallico. Consulente musicale Nicola Pedone Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri Coordinamento Lucia Maroli Ponciroli